0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们今天呢要一起来阅读一本书。呃，其实这个一起阅读的系列呢，在德国的时候我们就已经开始了。然后那时候我看这个 podcast， 还有 YouTube 的后台数据呢，觉得大家的参与度都非常的高诶，我自己蛮开心的，就觉得这个单元呢，说不定可以继续这样开下去。那如果呢你是第一次加入的朋友，也欢迎你。然后我们。呃，之后这个呢，每个月呢都会有我什么时候会有哪些章节，以及书本的书名、作者，都会附在 Instagram、Facebook 以及 YouTube 的贴文当中。如果有兴趣的朋友呢，也不妨去租借或者是购买，然后我们就可以一起看。当然，就会照着上面的排程表进行。比如说今天十五号我们要念的章节有哪一些，那我们就会把那个单元念完。好，然后我就会挑一些自己觉得很喜欢或者是很重要的章节来念。当然，也欢迎大家推荐自己喜欢的书，我们就可以一起一起阅读这样子。之后也可能可以开开 Q&A 啊，你的问题也许大家就可以帮忙一起讨论，或者是解决你的问题。所以，呃，还有关于这个单元为什么会开，其实之前有说过，就是我觉得欧洲人的阅读习惯蛮好的，就是因为他们的网络啊，还有他们的通勤时间可能比较长的关系，所以他们都会带自己的书在这个火车或者是电车上面看。然后我自己在旅游的时候也蛮长，呃，会听别人说书的，所以就觉得这个单元呢可以。移植回来我们这里，然后呢，我们也可以来做做看。好，那今天呢，我们选择这本书籍呢，叫做《巴黎左岸》， 1 9 4 0到1950年代，我在讲这个时期的这个法国文坛以及艺坛的一些发展。那为什么就是为什么会叫巴黎左岸，不叫巴黎右岸呢？其实巴黎左岸就是沿着塞纳河。以南的这个地方，我们叫巴黎左岸。其实很多歌词啊，还有文学的作品当中，都是提到左岸的，不是右岸哦。因为其实左岸就是一个比较，嗯，左岸跟右岸呢，虽然就是只隔了一条桥啦，但是呢，嗯、呃，风格上是差很多的。我们可以感受到不太一样的感觉在右岸跟左岸之间。比如说右岸呢，就大家很。常会去逛的精品百货啊，还有这个罗浮宫啊，一些比较观光或者是精品区，都会在右岸当中看见。那左岸的话呢，感觉就比较文人气息一点，比较文青的地方。然后也是这个欧洲著名的这个学术文化艺术中心啊，等等的。然后你可能旁边经过的就是某大院校的教授或者是学生。然后而且这个地方也是这个中世纪的时候，很多达官显贵啊，还有名流啊，都会在这里建造别墅，然后呃居住的地方。所以也就慢慢成为这个呃文化知识的中心了。所以我们就很常在书本当中看见大家在讨论巴黎左岸，而不是巴黎右岸哦。巴黎右岸感觉就是比较观光旅游的圣地，当然也很好玩哦。而且很多地方，呃，我自己去巴黎的时候也蛮常待在右岸的。所以当然不是说右岸就比较不好或者是怎么样，只是呢，今天这本书籍叫《巴黎左岸》，就是在讨论巴黎的这个文坛跟艺坛。在呃一九四零年代到1950年这个期间哦，发生了一些大大小小的事件。好，所以呢，我自己觉得为什么会挑选这本书，是因为我昨天也去看这个《奥本海默》，我觉得这部电影真的拍得非常非常好。我自己去看的，我觉得非常的享受。不管是这个诺兰导演他自己本身说故事的手法就非常的精湛，然后当然演员也非常的好。然后，呃，主要是我发现，就是包啊，阿尔文海默本人也是会，就是从，嗯，到欧洲深造之后，才把这些。呃，知识新学到的知识带回到美国，所以就突然让我有感觉说，哦，其实，在二战前后期的这个欧洲，真的是一个引领世界潮流的地方，而甚至就是连美国都跟不上当时的欧洲，所以，呃，很多美国学者呢，也都会到欧洲这边来深造，然后再把新的知识带回到美国去。好，那我们就开始今天的前言。他说：“此书描绘的人物都出生于1905年至1930年间，在1940至1950年间的巴黎，充满着这群人的嬉笑热闹、爱恨情仇，而他们的思维和艺术品味，直到今日仍影响着我们的思想、生活方式，甚至是穿衣风格。在那个年代，巴黎人因为二次世界大战的改变，觉醒。”巴黎成了当时世界思潮的前哨站，企图想要在资本主义以及共产主义之外找出一种崭新的生活方式，也就是所谓的“第三条路”。经过二战害人洗礼的这些年轻男女，是大有可为的小说家、哲学家、画家、作曲家、人类学者、理论学者、演员、摄影师、诗人、编辑、出版业者和剧作家。他们所信奉的政治理念和文化思维虽不尽相同，却有三个共通点：战争的经历与死亡交手的经验，巴黎解放的狂喜，这些人对自己的承诺。要使这个废弃的世界重展魔力，此书就是这些人共同谱出的故事。我们将带领读者进入战后巴黎欣欣向荣的艺术、文学、戏剧、人类学、哲学、政治和电影交流盛世。巴黎在经过了煎熬的四年纳粹占领之后，战争末年几年孕育出的异廊街道、爵士酒吧、小酒馆、书店。日报、月刊都成了辩论、作战计划，还有各种宣言的发表平台。其中最具影响力的期刊有：呃、阿尔贝·卡缪主编的《战斗报》，还有上保罗·沙特和西蒙·波娃主编的《现代杂志》，以及卓别林电影《摩登时代》。此外，在几年后，为了因应运世界。各国的居民和留在巴黎的美军的需求，巴黎也开始出版不少英文杂志。这些新兴出版社全挤在仅一平方英里的街区内，影响范围却广及全世界。哎，所以其实我这次去到巴黎，发现巴黎没有大家想象中这么不能使用英文哦。其实巴黎的英文也是蛮通的。好，这些社论做。家和艺术家在圣日耳曼大道上用力宣传理念时，曼哈顿、阿尔及尔、莫斯科、和内与布拉格的人都同时接收到了讯息。欧洲和世界各地的意见领袖听见了这些知识分子、艺术家和作家的声音，也成了他们的追随者。在发生地点就位于巴黎。在战后短短的时间内，就重建了其超高的文化地位。巴黎是如何办到的呢？在当时哦，德国情势惨不忍睹，俄国和东欧的文化生活已破碎不堪。佛朗哥将军使西班牙变得孤立，意大利忙着走出法西斯主义的伤痛，英国则对欧洲知识分子的交流漠不关心，而英美史学家。托尼·朱特曾说：“他说，他认为，虽然法国自身也在衰退，但在战后这十几年当中，巴黎的声音却远比一八一五年拿破仑全盛时期还更加有分量。我猜，这个这个巴黎哦，因为经过上一个上一个的这个法国大革命哦，大家对于这个。”革命啊，或者是破坏之后的重整，比较有经验，所以呢，巴黎恢复的时间也非常的快速。其实我们在就是我在德国的时候啊，那时候巴黎好像也有一个呃，不知道是什么运动还是什么罢工之类的，反正就是也是蛮严重的。然后那时候我们就讨论在讨论这个议题，然后大家就说真的是很法国人的方式在解决问题，所以就是其实我觉得。不会像是国际新闻媒体爆出来的感觉这么严重，就是好像待在巴黎很危险啊，或者是待在法国很危险这样。其实也还好啦、啊，就是就是那是那个地方的生活方式。好，巴黎的年轻男女呢，携手打造出各种新典范，他们创立了新兴文学。虽然是几年后、十年之后，新星文学这个名词才正式出现，但在当时，昨晚烟雾弥漫的旅馆房内，这种报道形式早已从中诞生。文学和新闻之间的界限就变得比较模糊，诗人和剧作家逐渐埋葬了超现实主义，发明了荒谬剧场。新一代的画家超越了社会写实主义，把几何抽象艺术推向极致，进而催生行动绘画。哲学家建立存在主义等新学派也开始成立政党。野心勃勃的作家在巴黎暗向汉圣日耳曼德佩区老旧的学生公寓内找到灵感。另有一群人创立了新小说，与马格兰等新闻摄影通讯合作的摄影师可以享有作品之著作权。美国情色文学家如亨利·米勒等人的作品，借发文终于得以公开发表著作。黑人爵士乐手逃离充满种族歧视的家乡，在巴黎的音乐厅和爵士夜店找到了热情哦，在这里呢，牛奥爵士乐终于有展机会崭露头角。好、哦，反正这边就举了很多的例子哦。在1944年以后呢，一切都跟着政治扯上关系哦，再也回不去了。在巴黎走岸生活的世界公民深知这一点。因此，无所不用其极的对美国的政策和共产,共产党的观点提出质疑。对这些人来说，巴黎是个避难所，同时也是一座通往思维的桥梁。他们开启第三条路的可能性，热切拥抱联合国的理想，以及闪烁着微弱光芒的乌托邦，也就是后来的欧盟。走在时代尖端的这些人，也重新定义了人与人之间的关系。他们对婚姻和家庭的建立提出质疑，予以推翻。阳气一生致力于发展多元伴侣关系。早在堕胎正式合法化的三十年前，这群人已开始提倡女性堕胎的权利。他们疯狂嗑药、抽烟、喝酒。显然，他们的创造力源自于一种超高的性欲。不管做什么事情，都会牵扯到性。不过，他们的工作起来倒是非常的认真，有些甚至可以说是工作狂。这些人认真工作的同时，也认真的玩乐。哦、oh, ，我觉得这段真的非常的重要，而且在我,我昨天写这个呃，我读完看完奥本海默的信的时候，其实我也有。写到一个我自己的小结论，就是我觉得美国很喜欢把很多东西都可以变成战争用的武器，比如说一些科学的思想啊，然后还有人呐、啊，各个东西他们都可以作为武器，包含政治。但是欧洲呢，就连纳粹也可以是一个文化，他们很擅长把东西变成文化，然后融入在之后每一个生活的日常当中。所以呢，也就变成他们生活的一种模式。在那边呢，你并不会觉得这些，呃，荒诞的事情呢很奇怪，就是一种生活的态度。所以，当你融入那边的同时，你就会觉得一切的发生都是非常的自然的，包含性欲的流动啊，还有嗯、呃，正常一些的交流啊等等的。然后，当然工作也是非常重要的。那边的人也总是得吃喝嘛。所以，呃，认真玩乐的同时，工作还有宣传他们的思想，也就成为了首要的任务。那这个时代的女性呢，也扮演着重要的角色。比如说，蒙娜丽莎的微笑，在战争时颠沛流离了三呃颠流离了六年，最终回到了罗浮宫。蒙娜丽莎的回归也开启了一个崭新的时代。那颠沛的六年去了哪里呢？就是去了意大利啊！有人把它偷去了。这个有人就是那时候不是说蒙娜丽莎就是被偷了吗？其实蒙娜丽莎这幅画作被偷的这个过程也蛮有趣的，根本就没有人在第一的第一时间内呢发现蒙娜丽莎被偷哦、喔。其实是到了第二天，有一个想要来临摹。就是画作的画家，他就在这边，因为其实他们这个画作啊，蒙娜丽莎或者是其他服务有名的作品，他们可能每天都有一些时间是要被取下来，然后拿去拍照存档之类的，所以也不能够说来这边的游客、哦，我真的就是。呃，没有发现还是怎么样？可能有些人就会以为他们被拿去拍照之类的。不过呢，就是在这个有一个人他想要来临摹的时候，他在那边等了很久的一段时间，哦，都那个蒙娜丽莎都没有被摆放回去，所以这才发现说，哦，蒙娜丽莎好像被偷了。这已经是被偷之后的第二天的事情了。好，二十九岁的季和创办了他杂志，并担任该杂志的总编辑。而在整整二十九年之后，集合投入政坛，当上了法国文化部部长。法国女文豪克莱特过世之后呢，她的上流社会女性形象在法国也随之消逝。毕吉巴杜和波娃成为了女性主义的新代言人。不久后，全世界开始为他们痴狂。在这个男性主义挂帅的大环境当中，只有绝顶能干的女人。才有办法生存下来，同时影响社会。呃、啊，然后这里我想要回到刚刚有一个在说，早在堕胎正式合法化的三十年前，这群人已经开始提倡女性堕胎的权利。虽然这么说感觉好像很正向哦，但是呢，其实也。就是显示了一件事情，就是制度的改革或者器物上的改革，也许是快速的，不过观念上的转变呢，却是一个漫长的革命，然后需要经过这么多年、这么多年的时间，大家才慢慢接受这件事，而且合法化也不代表大家全部的人都接受，所以这个观念上的转变还有整个社会呢，都还需要时间。好，我们继续。那时的女人呢，要够好斗，才能被当成一个个体看待，否则只会沦为伟大男人身旁的花瓶哦。好，然后这边就大家自行阅读。这边这边跳到下一页。他说：“这些人呢，不论男女，艺术家也好，哲学家也罢，都树立了各种新典范、新标准。诸般成就虽不在话下，却也留下了一堆烂摊子。”托尼·朱特在论文《未完成的昔日： 1 9 4 4到一九五六年法国的知识分子》这个论文当中呢，像个被始乱终弃的情人一样，在字里行间对这些烂摊子表现出愤恨和沮丧。在他看来，巴黎的知识分子借着得天独厚的环境和自身的聪明才智而获得很大的影响力，却未能成功改变世界。法国的知识分子辜负了拥护者的期望。考量到法国知识分子在其他西方国家带来的冲击，这种反差对战后欧洲是有着决定性的影响。托尼·朱特本身受到法国哲学熏陶，他无法原谅沙特一行人在人们最需要他们的时候让众人失望了。他甚至称他的书为“探讨不负责任之”。知识分子的论文，他认为哦，这些人呢一开始就被赋予、被寄予改变世界的厚望，因此很难，就是让人很难不纳闷，这样狂妄的希望到底是哪里来的呢？因此，我们要谈的不仅是战后巴黎知识分子的不负责任，也包括当时沸沸扬扬的政治、艺术、道德和性议题。虽然前面提到呢，觉得很多时候呢，这个事情就是自然而然发生的。不过呢，我们依然要保持着怀疑、质疑的态度。一起来讨论当时候发生的事情，所以他才会写这个这本书籍哦。不仅仅是呢，嗯，把之前发生的事情记录下来，他也同时呢在抒发自己的观点在这本书当中。好，那我们就没有办法把前言念完，我只是想读一些部分的前言。那我们就进到今天第一章节：战争是我的主人。他说：“本书的故事并非始于一九4四年的闷热夏日，那时同盟国的坦克车已在巴黎市区大道上轰隆隆地向前挺进。”哦，同盟国，呃，怕有些人不知道，所以我们就稍微讲一下，是大英帝国啊、美国啊、苏联这些，还有法国、波兰等等的国家。总之，就是在二战当中比较被侵略的国家，就会算是在同盟国当中。如果大家想要比较好，呃，区分的话，啊，说法国年轻女子喜极而泣的眼泪潸然落下，上千名素昧平生的陌生人彼此亲吻庆祝。我很想从这里开始说起，但这会误导人。要在将近七十五年后的今天，用笔墨形容一九四四年夏天这般癫狂的喜悦景象，实在是不同不太容易的。要了解当时的情形，需要先去体会背后那种剧烈的切身追心之痛，还有随之而来难以承受的羞辱。要了解那段狂喜的日子，就必须仔细看看1940年五六月时巴黎人眼中的悲伤与疲倦。也必须要面对法国瞬间陨落与导致巴黎被纳粹占领的闪电战之前的这个剧烈动荡。要欣赏战后的巴黎作家、艺术家、哲学家，就需要先栽入那段动荡不安的纳粹占领时期。哦，这段经历成就了这些人，同时也影响了他们一生的行为与思考模式。好，巴拉巴拉巴拉日暮之时。他说：“英法两国并未立即履行约定，协助波兰，反而按兵不动，没有积极派兵攻打德国，使德军有机会集中火力入侵，并且击败波兰。不必蜡烛两头烧，在这场战事实在蹊跷。法国人称之为怪战，美国人和英国人则称之为假战。如果当时法军能在宣战之后立刻进行攻击。”德军最多只撑得了一到两周，至少德国将军席佛魏斯法在多年后的纽伦堡大审当中是如此坦言的。一九三九年，英法两国的军队加起来共有111十师，而德军却只有23三师。英法两国无心与希特勒开战，反而忙着给住在自己国家的德国或奥地利公民找麻烦。例如，人在法国的亚瑟·科斯勒，以及人在英国的史蒂芬·兹威格。十月，出生于匈牙利的知识分子科斯勒被捕之后，被遣返送且被遣送至法国比里牛斯山区的勒维尔内集中营；而已经正式成为英国居民的奥地利知名作家兹威格，则被下了居家监禁令。只能在巴斯的住处方圆五英里以内活动。有些巴黎居民在宣战之后立刻选择出走。珍妮弗兰从1925年起便在巴黎担任《纽约客》的特派记者。他之所以名声远播，不光是由于他那个文风的干练，也因为呢，身为女同性恋的他，交过不少风姿卓卓的女友。弗兰决定返回美国。他向当时的法国情人诺林承诺会常常写信，并且很快就会回来。本名诺耶·莫菲的诺林，身高是 183， 是个令人神魂颠倒的女子，留着一头浅褐色的头发，是货真价实的维京人，有点像加宝汉戴德利的综合体。一九四四年十二月，诺林和弗兰重逢时，诺林却已憔悴如幽魂。